0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazvom sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige kraljevima. Ostaćemo se na sedmo i osmo poglave. Tema sedmom poglavlju glasi ispunjeno Elizajevo obećanje obilja. U sjedmom poglavlju nastavlja se priča započeta na kraju šestog poglavlja. Držeći Elizaja odgovornim za opsadu koja ih je snašla, izraelski kralj šalje krvnika kako bi pogubio Elizaja. Međutim, Bog upozorava i Elizaja i šalje mu dobro rjez da će glad prestati sljedećeg dana. Elizaja reče tada, čuj riječ Jahvino, ovako veli Jahve, sutra će u ovo doba na vratima Samarije biti mjera finoga brašna za šekel, a dvije mjere ječmenog brašna za šekel. Mjera finoga brašna iznosila je po današnjim mjerama oko 40 kg, a jedan šekl vrijedio je oko 5 kuna. To je značilo da je s inflacijom gotovo, ponovno će imati tržišnu cijenu brašna. Kako se tako nešto moglo desiti? Kako je hrana mogla stići u grad koji je bio pod aramejskom okupacijom? Vojnici nisu dopuštali nikome niti ulaz, niti izlaz. Očito je kralj povjerovao Elizejevom nevjerojatnom proročanstvu jer mu je tada poštedio život. Međutim, kraljev dvorjanik ismijavao je Elizejevu riječ. Dvorjanik, očiju čiju se ruku, kralju oslanjao, odgovori čovjeku Božjemu. I kad bi Jahve učinio okna na nebu, bili to moglo biti? A Elizej odgovori, vidjet ćeš svojim očima, ali nećeš jesti. Sljedećeg dana proročanstvo se doslovno ispunilo. Sada se scena prebacuje na jednu grupicu bespomoćnih i beznadnih ljudi koji su tako životarili na gradskim vratima. A pred gradskim vratima bjahu četiri gubavca. Rekoše oni jedan drugome: Zašto stojimo ovdje i očekujemo smrt? Ako odlučimo ući u grad, gladje u gradu, te ćemo ondje umreti. Ako ostanemo ovdje, opećemo umreti. Hajde, pobjegnimo i pređimo u aramejski tabor. Ako nas ostave na životu, Živećemo ako nas ubiju, pa dobro, umrećemo. U sumraće, ustavše, krenuše odante u aramejski tabor, stigoše do ruba tabora i gle, ovdje nikoga. Bog toga što su bili gubalci, bili su isključeni iz društva, a živjeli su od onoga što bi donijeli rođaci i prijatelji. Sada kada su svi ljudi koji su živjeli unutar gradskih zidina umirali od gladi, naravno da se nije našlo nikakvih viškova za njih. Kao što smo to već istakli ranije, guba je simbol greh. To možemo primijeniti na naše stanje prije nego što smo došli k Isusu Kristu. Nalazili smo se u jednakoj, bezizlaznom i očajnom položaju. Bili smo poput ovih gubavaca. Sjedili smo među mrtvacima. Nismo imali nikakve nade osim da umremo. Ovi su gubavci, svačajući da nemaju ništa izgubiti, odlučili baciti se u milost neprijatelju. Kad su došli do aramejskog tabora, našli su ga napuštenak. Što se desilo sa tom ogromnom vojskom koja je brojila možda i stotinu tisuća vojnika? Jer je Jahve učinio, te se u taboru aramejskom čula buka kola i konja, buka goleme vojske i govorili su među sobom. Eto kralj Izraela najmio je protiv nas kraljeve hetitiske i kraljeve egipatske da krenu protiv nas. Digli su se i pobjegli u sumraku, ostavili su svoje šatore, konje i magarce, sav tabor kakav bjaš. Pobjegli su da je iznesu živu glavu. Zuk dolazeće vojske unio je paniku u aramejske redove. Aramejci nisu bili disciplinirana vojska i kada su bježali svaki čovjek bježao za sebe. Bježali su u noći i bježali su panično, samo da spase žive glave. Kad su gubavci, dakle, došli do ruba tabora, uvukoš se u jedan šator, pošto su se najeli napili, uzeše odande srebro, zlato i haljine, pa da ih sakriju. Vratiše se onda, po pa u drugi šator, uzeše pljen iz njega, te odoše i sakršega. Ona doba vojske su sa sobom nosile svu hranu koja bi im na njihovim vojnim pohodima trebala. Ovaj pohod dugo trajao, oni su opsjedali Samariju, grad koji je smješten na gori. U svoj onoj strci, prilikom njihovog bijega, oni su ostavili sve svoje zalihe hrane. Kad su gubavci došli u tabor, obrušili su se na hranu i jeli su tako dugo koliko su mogli. Zatim su pronašli i sakrili više zlata i srebra nego što će im ikada biti potrebno. Rekoše tada jedan drugome, ne smijemo tako raditi. Današnji je dan pun dobrih vijesti, a mi šutimo. Ako dočekamo jutro, bit ćemo krivi. Zato i javimo dvoru novosti. Sada kada je uzbuđenje minulo, počele su polako dolaziti k sebi. Današnji je dan pun dobrih vijesti, a mi šutimo, zato pođimo, javimo dvoru novost. U ovome nalazimo i veliku duhovnu povuku za nas. U ovom trenutku vi i ja uživamo u privilegiji posjedovanja Bože riječi. Danas je dan pun dobrih vijesti, a mi samo sjedimo i uživamo u njima sami za sebe. Što je sa prenošenjem Bože riječi ostalima? Što vi činite da Božju riječ podijelite sa onima koji u duhovnom smislu skapavaju od gladi, samo što nisu umrli? Trebali biste se pobrinuti i Božju riječ donijeti do potrebnih srca. Bog očekuje od svakoga od nas da upotrebimo svoje talente koje smo besplatno primili kako bismo čitavom svijetu prenijeli dobru i radosnu vijest o mogućnosti otkupljenja kroz krv Isusa Krista. Nakon što su gubavci prenili kralju radosnu vijest, Izraelci su se stuštili u aramejski tabor i ondje pronašli dovoljno hrane da bi se njome mogla nahraniti poveća vojska. Bilo je ondje obilje svakovrsne hrane. Supermarketi u Samari tog su dana imali rasprodaje. Jehtveno se moglo kupiti prvoklasne hrane. Ljudi više nisu morali kupovati glave životinja kako bi se nekako prehranili. Vidimo kako se Elizajevo provočanstvo doslovno ispunilo. Cijenjeni slušatelji, toliko iz sedmog poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam kaže osma poglavlje. Tema osmom poglavlju glasi sud nad zlima. Izraelski narod vrlo brzo zaboravio predivno Božje izbavljenje i vratio se svome grijehu. Zato ih je opet snašao sud koji se i ovaj puta sastojao od gladi. Elizaj predviđa glad. Elizaj bijaše savjetovao ženi koje je obživio sina. Ustani... Pođi sa svojom obitelj i skloni se kao tuđinka bilo kamo, jer je Jahve pustio glad, već je došla u zemlju za sedam godina. Žena usta i učinika koju je rekao čovjek Boži. Otišla je ona i njena obitelj i ostala sedam godina u zemlji Filistejskoj. Eliza je šunamki koje je ranije uskrsno sina rekao neka napusti zemlju i ode na drugo mjesto, jer će na zemlju sići sedmogodišnja glad. Ona je povjerovala Elizaju i poslušala njegov savjet. Pojela je svoju obitelj u filistejsku zemlju i živjela ondje za cijelo vrijeme trajanja gladi u njenoj zemlji. Još jednom bih htio naglasiti kako je glad bio Boži sud nad sjevernim kraljevstvom. Mislim da su katastrofe koje su pogodile zemlju tijekom posljednjih nekoliko godina bile upozorenje svim narodima. Potresi, tornada, oluje i ostale tragedije mislim da su bila upozorenja od Boga da stanemo i razmislimo o svojim životima te da promijenimo svoje putove. Vraćanje šunamke i posjeda. Na kraju sedme godine žena se vrati iz zemlje Filistijske i ode kralju da zatraži svoju kuću i svoju nivu. Upravo je kralj razgovarao s Kehazijem, momkom Božjega čovjeka. Govorio mu je, pripovijedaj mi o svim velikim dijelima koja je Elize učinio. I kad je pripovjedao kralju o oskosenju djeteta, eto žene koje je Eliza oživio sina. Ona se obrati kralju radi svoje kuće i njive. A Gehazi reče, gospodaru, kralju, evo one žene i evo njena sina, koga je Eliza živije. Kralju upita ženu i ona mu sve pripovedi. Tada joj kralj dade jednoga slugu, komu naredi, neka joj se vrati sve što je njeno i svi prihodi od njive od dana kada je ostavila zemlju do danas. Kad je glad prestala i šunamka se vratila na svoju zemlju, Očito je ondje zatekla druge ljude kako žive na posjedu koje je pripadao njoj. Po božve providnosti istodobno se kralj raspitivao o nekom manje poznatim dijelima proroka Elizaja i Gehazimu je ispričao o tome kako je proroku skrsno sina jedne šunamke. Kralj je izdao naredbu da se ovaj ženi ima vratiti sav njen posjed kao i prihodi od njive od dana kada je ostavila zemlju. Elizaj predviđa Hazaelovu izdaju. Ovdje nalazimo još jedan zanimljivi i neobični događaj iz Elizajevog života. Sjetit ćete se kako je aramejski kralj želio uhititi Elizaja i pogubiti ga. Međutim, kralj je sada starac i snašla ga je bolest. Elizaj dođe u Damask. Ben Hadad, kralj aramejski, bijaše obolio. Odmah mu javiše, boži čovjek došao ovamo. Kralj je mislio da će mu Elizaj vratiti zdravlje. Imajući na umu činjenicu da mu vlastiti život ovisi o koncu u rukama proroka Elizaja. Naravno da se kralje nije usuđivao na oditi Božem proroku, niti je želio dopustiti da mu padne makar i vlas z glave. Tada reče kralj Hazajlo, uzmi sa sobom dar pa idi pred Božeg čovjeka i preko njega se posavjetuj s Jahvom da bi saznao hoću li se izliječiti od ove bolesti. Hazael je otišao susrestiti se sa Elizejem. On je bio zapovjednik Ben Hadadovih postrojbi. Spominjalo ga se je ranije u prvoj kraljevima 19.15. redku gdje čitamo Jahve mu reče ili Idi vrati se istim putem u Damašćansku pustinju. Kad dođeš pomaže ondje Hazael za kralja Aramskog. Tako vidimo da je Hazael bio pomazan za Aramejskog kralja Mnogo godina prije nego se događaj koji je ovdje opisan desio. On je stvari čekao da stari Ben-Hadad umre. Razumljivo je da je svakom nasljedniku kralju bilo da se radilo o njegovom vlastitom sinu, nekom generalu ili bikom drugom, teško na kraljevom pogrebu proliti mnogo suza. Jer upravo taj pogreb znači da je ovaj drugi došao na vlast. Tako je Hazael otišao susrestice sa Elizem, Međutim nije išao sa baš Pre velikim oduševljenjem odnio je poruku, impresivni poklon, koji je u stvari bio od kralja, a bio je i dostojan kralja. Hazael ode pred Elizaja i donese mu dar što bijaše od ponajboljeg u Damasku. Sve to natovareno na 40 deva. Dođe on i stade predanj i reče. Tvoj sin Ben Hadad... Kralj Aramejski šalje me k tebi i pita hoće li ozdraviti od one bolesti. Eliza mu odgovori. Idi i recimo, ozdravit ćeš dakako, ali mi je Jahve pokazao da će umreti. Zapazite poruku koju je Eliza predao. Ozdravit ćeš dakako, ali mi je Jahve pokazao da će umreti. Ovo nam zvuči kao dvoznačni govor. Možemo se samo zamisliti Hazajlovo lice, kada je čuo vijest da će kralj umreti. Vedrina je ozarla njegovo lice, a zatim se pojavio i smješak, naravno sve zbog toga što će on postati kraljem. I čovjek Boži upre pogled predase, smeten i zaplaka. Elizaj je zaplakao. Hazajlo reče, zašto plaćeš moj gospodar? Elizaj odgovori, zato što znam sva zla koja ćeš ti učiniti Izraelcima. Spale ćeš im utvrde, mačem ćeš pobijati njihove ratnike, njihovu ćeš djecu satirati, a trudne žene parti. Hazael je začuđen. Zašto plaćeš moj gospodaru? Zašto liješ suze zbog čovjeka koji je tražio tvoj život? Elizaj nije plakao zbog kralja koji je bio na umoru. Elizej je volio svoj narod, on je volio svoga Boga. Volio je svoju službu koju mu je Bog dao, bio je prorok. Žalost koju je donio Ben Hadad bila je velika, ali će Hazael donijeti narodu još više žalosti i nevolja. Iako je Ilija pomazao Hazaela za kralja, iako je Hazael tvrdio da neće činiti nikakva zlodila, Eliza je znao bolje od njega. Hazael reče, ali što je tvoj sluga? Zad je pas da učini tako strašne stvari? Elizaj odgovori. U jednoj jahvinoj objavi vidio sam tebe kao kralja Aramejskoga. Ne znam je li Hazael stvarno bio pas. Međutim, učinio je stvari koje je Elizaj opisao. Hazael ode od Elizaja i vrati se svome gospodaru koji ga upita. Što ti je rekao Elize? On odgovori, rekao mi da ćeš ozdraviti. Ali sutodan uze pokrivač, nemoći ga u vodi i pokri kralja preko lica, te on umrije. A na njegovo mjesto zakralji se Hazair. To je bilo ono što je Elize predovidio. U stvari je rekao, naravno da će kralju biti drago čuti da će se oporaviti. I to će biti ono što ćeš mu ti reći. Međutim, ti mu nećeš dopustiti to ozdravljenje i oporavaka. 5. godine kraljevanja Jorama sina Ahabova u Izraelu postade judejskim kraljem Joram sin Jošafatov. Bile su mu 32 godine kad se zakraljio, a kraljevao je 8 godina u Jeruzalima. Živio je poput Izraelih kraljeva kao i dom Ahabov jer mu je kći Ahabova bila žena. Radio je što je zlo u jahvinim očima. Sada vam je vjerojatno jasnije zašto Bog ne dopusta miješanje brakova. Jako je u Joram bio sin pobožnog kralja Jošafata, oženio je kćer Ahaba i Izebele i pod njenim je zlim utjecajem živio poput izraelskih kraljeva. Sada vidimo da je Izrael krenuo silaznom putanjem. jedon I, i Libna pobunili su se protiv njih. Nakon toga je umro kralj Joram. A Hazija je postao novi kralj Jude. On je udružio snage sa izraelskim kraljem Joramom kako bi se zajedno borili protiv Aramejaca. U tom je boju Joram, izraelski kralj, bio ranjen, pa se vratio u Izrael kako bi se iscijelio od rana koje su mu zadali Aramejci. Kralj Joram vratio se u Izrael da se liječi od rana što mu i zada doše u rami kad se borio sa aramejskim kraljem Hazaelom. Joramov sin Ahazja, judejski kralj, sišao je u Izrael da posjeti Ahabova sina Jorama jer se Joram razbolio. U sljedećem poglavlju, devetom, vidjet ćemo što mu se dešavalo dok je bio u Izraelu, i ondje liječio svoje rane. Cinjeni slušatelji toliko za danas.